0: Dobrý den, zdravíme všechny basketbalové fanoušky. Je to tady přátelé, Evropa se po pěti letech dočká svého kontinentálního šampionátu a ten letošní bude opravdu hodně našlapaný. Opět čtyři skupiny ve čtyřech evropských městech, 24 elitních výběrů a v nich řada hvězd Euroligy nebo také zámořské NBA. Jednu ze skupin, to asi všichni moc dobře víme, hostí od pátku i pražská o Český tým do Eurobasketu ale vstoupí soubojem s Polskem a bude doufat, že zapomene na nedávné neúspěšné výkony z přípravy a kvalifikace mistrovství světa. Co trápilo českou hru na útočné i obrané polovině, jak moc a v čem konkrétně chybilo trio Satoranský Krejčí Bohačík, jak to vypadá s návratem největší české hvězdy a kdo poskládal tým, který má ambice na evropský titul, tak to budeme dnes řešit v rámci takového velkého preview Eurobasketu v rámci Basketball Focus podcastu s Jirkou Janotou, kolegou a komentátorem na ČT Sport. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Jirko, hezký den vám všem.
0: A vzhledem k tomu, že ten díl natáčíme a vysíláme také živě, tak by se k nám měl ještě připojit další z kolegů, ovšem čekáme, jak to všechno dopadne. Každopádně, Jirko, musíme začít od konce a tím nejaktuálnějším, to znamená ta prostě nedobrá vzpomínka na Chomutov, Prohra s Maďarskem, která českém týmu možná přivřela dveře na mistrovství světa 2023, i když naděje umírá poslední. Takže berme to tak, že pro tuhle generaci je Eurobaske teď asi ta, ta, ta velká rozlučková akce pro tuhle generaci. A přitom do ní nevstupuje v nejlepším rozpoložení. Jak vnímáš to, co se teď vlastně v posledních týdnech kolem týmu stalo?
1: No, to je sad ten nejčernější scénář, který se přes léto mohl stát. Když se ještě vrátíme k turnaji v pardubicích, ta příprava s. V Bulharském a zvlášť s Chorvatském vypadalo velmi radějně. Už jsem si říkali, jo, to je přesně ten tým, na který jsme čekali, a věřím, že. Ahoj, Kubo. <laughs> máme to třetího
0: Kubu Eichlera z basketbalu, který nám trošku vytrhnul ten Kubo. Čau čau. Začali jsme to... první otázku na to, jak hodnotíme to, co se teď momentálně samozřejmě děje po té prohře s Maďarskem a jak vnímáme situaci kolem Národáků.
1: Jenom dokončím, v Pardubicích to vypadalo krásně, protože tam už ten plný český našlapaný tým fungoval velmi dobře, no a to, co se stalo v Hamburgu, všichni víme zranění Satyho, mnoho dalších zdravotních komplikací, přes Vítu Kričího, Jardubáčíka, Martina Peterku, Ondru Sehnala a tak dále. Ten tým dostal pořádně za uši a bohužel v těch dvou zápasech to bylo výrazně znát, myslím tím ve Francii a s Maďarskem, ale zajímavé je, i tady bych chtěl jako najít i trošku něco pozitivního, že v obou těch zápasech tam byly momenty, které i přes ty absence jako klíčových playmakerů, tvůrců hry, vypadaly velmi dobře. První poločas Francie byl úžasný a fáze zápasu s Maďarskem, kdy fungoval bukto útok, kdy si tam chlapci dokázali vyhovět a i líbí se mi ta pozice Honzy Veselého, který se přizpůsobuje situaci a stává se z něj takový point center, tvůrce hry z Plotkoše jako Nikola Jokic, tak to fungovalo krásně, chvílemi fungovala obrana, ale aby to fungovalo dohromady jako celek, na co jsme byli zvyklí z Číny, z olympijské kvalifikace a z těch krásných posledních let, to bohužel se ještě nestalo, mám ale ještě pár dnů do Eurobasketu, marodi se uzdravují, věřím, že to bude fungovat.
0: Kubo, podobná otázka i na tebe. Vlastně bych možná chtěl trochu hlouběji do toho, co v té české hře vlastně jako hapruje. Kuci mluví o tom, že to jsou detaily. Kde je hledat? Je to v komunikaci, někdy v některém osobním nasazení, protože obrana je hodně o nasazení i o komunikaci. A co se týká vlastně druhého polčasu s Maďarskem, tak prostě byly situace, kdy jsme Maďary nedokázali vlastně uhlídat. Někdy jsou to, je to spousta jednoduchých košů, co jsme dřív třeba nevídali. pick and rolly. vlastně tyhle ty věci. Proč podle tebe se to zatím nedařilo vyladit tak, jak jsme třeba byli zvyklí to výjde u týmu?
2: No, za mě je to jako kombinace mnoha těch faktorů. Já, mě to připomíná některé e, zápasy u, u nás v přeboru trochu, kdy si pak to <laughs> že žádný hráč vyloženě nehoří obraně individuálně, ale každý udělá jednu chybu, jeden backdoor, jedno zběhnutí, jedno špatně vyřešený třeba předskok ve sloně nebo ně, nějaký zběhy a tak. A dohromady je z toho prostě 47 bodů za poločas e, proti Maďarům e, prakticky stovky v těch dalších předchozích zápasech, takže to se tak jako dohromady skládá. Prostě těžko se dá asi kvantifikovat mimo ten tým, jak velký líder Saty je i v útoku, i v obraně, a nejenom v tom, jako, jak hraje, ale jak on vlastně tyto uh, Jirko, oba Jirkové, moc dobře to víte, slyšíte to u týpa Lubovky, když tam jste, jak na ty hráče pořád a tak, nechci to samozřejmě uh, omlouvat pořád na tu Satyho obsenci, ale to, jak jenom on s tím týmem neustále komunikuje, on je po zápase úplně vyřvaný, protože prostě ta uh, je fakt ten je ten vokální líder, takže úplně bych to jako ne, nedá se to podle mě úplně Určitá jednu věc, která nešla, ale je to takový souhrn faktorů. Jsou tam sestavy, které nevím, jestli ty kluci někdy v nich hráli i na trénincích a tak, protože to hmm. prostě, no, jak to jsem viděl některé ty tréninky, tak to tam skládat ty sestavy tak, aby to bylo, jak si myslíš, že to bude na hřišti, a pak se za jednou zraní tři hráči, který za poslední roky vždycky rozehrávali prostě dítě Saty a Boči, který vlastně třeba v Číně hodně eh, hrál na, na takový tý backup rozehrávce. Kuba Širina, který to dlouho rozehrával, tak tam není najednou. Takže prostě trošku tam chybí nějaká, nějaký takový dohromady to udělá takovýhle uh, ty zápasy, ze kterých samozřejmě nej- jsme nebyli úplně jako fanoušci učený v posledních dnech.
0: No, on o tom vlastně částečně mluvil i Vojta Hruban, kdy, když tomu přečteme absence právě Vítka Kryčího a, a Bočího, Jaromíra Bohačíka, kdyby opravdu těch hráčů, aby hráli s míčem, jsme neměli tolik tak říká, hráme prostě v pozicích, které nám nejsou vlastní a vlastně za pochodu se tak nějak na to vlastně všichni zvykáme. A to se možná týká i těch sestav, těch rotací, kdy je prostě vidět, že ono by to možná potřebovalo nějaký čas, jako je, je jako hloupé to říkat v tuhleto tu chvíli, jo. Ale, ale vlastně když si vezmete, že Uh, jako opravdu některé ty sestavy asi třeba kuci tolikrát jako nevyskoušeli, tak já jako chápu, že to samozřejmě asi i pro tak zkušený borce, a nechci je omlouvat, ale i tak pro tak zkušený borce to vlastně může být trošku jako oříšek. Co bychom ale určitě potřebovali, je samozřejmě střelba. Na to hráče máme a jak to máš Kizlin, tak ty Línek jako oplývají střeleckými schopnostmi. Bohužel, ale v těch chvílích třeba proti Maďarsku, kde jsme potřebovali, to neprodali. Ale s tím, jak se vrátí, víte, Krejči, Bohačí, tak by ta hra na perimetru mohla být silnější. Byť samozřejmě doufám, že Jeremír Bohačík po Viroze se prý zadýchává, ale měl by být jako snad fit a víte, který snad taky vydrží, co mám informace interní z týmu. Takže tohle to je alespoň jako za tebe, Jirko, třeba pozitivní signál, že tyhle ty dva hráči tomu dají zase nějaký, jako řekněme, směr na
1: To je zásadní signál úplně esenciální. Tyhle dva neříkám, že nahradí Tomáše, protože to zkrátka nejde ale uh, jsou to hráči, kteří dokáží na sebe vzít odpovědnost, dokáží tvořit pro své spoluhráče. A ty se zmiňoval uh, Tomáše Kizlinka, Davida Jelínka, že jsou to elitní střelci, ale potřebují pro sebe vytvořit ten prostor. Oni nejsou zrovna hráči, kteří by vychmíchali 10 obránců a ze step backu by trefili trojku, i když oba dva toho jsou schopni. Ale není to jeho jejich primární síla. A myslím si, že vítěz zejména i Jarda jsou schopni navázat obranu na sebe a, a vyhazovat ven to, co fungovalo na všech krásných posledních akcích, které jsme zažili. Ten kik dovnitř vymezeného území, navázání obrany soupeře, vyhození ven na volného střelce a trojka. To návrat těchto dvou kráčů je strašně důležitý. A chtěl jsem zmínit ještě jednu věc, která taky nechci chlapi omlouvat, ale myslím si, že tam se hrál i nějaký vliv, něco ve smyslu nějakého šoku, zklamání, překvapení z toho, že se Saty zranil v Německu. Najednou, co budeme dělat, jak se s tím poradíme, jak tuhle situaci vyřešit, kterou neznáme. Myslím si, že ta i mentální stránka mohla sehrát v těch posledních zápasech roli. A říkám, není to výmová, ale pro mě pochopitelná věc, že takový zásah do týmu. Je nutné vztřebat a přizpůsobit se mu.
0: No, oni o tom vlastně se mnou mluvili Ondra Balvin i Vojta Hruban v tom podcastu minulý týden. To bylo ale ještě před Francií, než přišel ten první poločas naděje a druhý poločas hrůzy, a pak prostě opět to utkání zklamání s Maďarském opakují. Ale oba dva říkali, že vlastně ten tým je natolik zkušený, že se s tím jako dokáže poprat. Ano, samozřejmě, jedna věc je, co říkají navenek, druhá věc je, jak to jako interně nějakým způsobem bzučí v tom týmu. Ale Ono samozřejmě, když nejsou výsledky, tak i to rozpoložení toho týmu dostává trošku zabrat. Ale chtěl jsem spíš říct jako jenom to, že je jasné, že jako někoho, jako je Tomáš Satoranský, prostě nemůžete nahradit. Můžete se naučit hrát bez něj, trošku upravit váš styl hry. A to je právě to, co ten tým jako musí poznat, nějakou jako případě novou identitu a nikoho, kdo takzvaně step up, kdo to trošku vezme na sebe. Za mě Ondra sehnali na té cestě, jako Ondra sehnali velice dobrý rozehrávat. ještě nedorostl do takových lídrovských schopností a navíc má ty problémy se zápěstím. Ale byly tam momenty, Kubo, což mi se že že to opravdu vypadalo, že Ondra Sehná si na tuhle roli může možná časem zvyknout, ale bohužel to to zastihlo v momentě, kdy ani on sám není úplně OK a do toho ten tým potřeboval něco, co prostě nikdo nedokázal z nich dodat.
2: Jako určitě no, prostě to Ondra Senal je obrovský bojovník, jako normálně by ten zápas druhý den vlastně proti těm Italům v Hamburgu určitě nehrál, prostě stříle Česku levou rukou, takže má naraženou tak ruku, že nemůže prakticky driblovat a nemůže střílet tou pravou svojí dominantní, je známka toho, že fakt nebyl v pohodě, takže byly tam některé přehrávky, nad které vím, že lidi kroutili trošku hlavou, než se dostalo ven tady ta informace, ale už bylo vidět, že ten zápas proti Maďarům, že už taky nalezá tu chemii s, s Ondrou Balvínem, s Honzou Veselým, měl tam některé pěkný schozy pod slonách na ně. Rozhodně se nebojí, Ondrovi nechybí sebevědomí, takže to je hráč, který ho potřebujeme. A věřím tomu, že ještě za ty další dva, tři dny se to zápěstí prakticky úplně zahojí, tak aby, aby ho nic neomezovalo a mohl se naplno ukázat. hře v Německu, hraje těžké zápasy, takže věřím tomu, že že se s tou rolí taky dokáže nějak pasovat. Jak si říkal, Kalis, tak prostě nedokážem se tyho nahradit, ale zdá se prostě to nějak obejít. Někteří hráči musí udělat ten krok nahoru a Ondra je určitě jeden z nich.
0: No a teď se dostaneme ještě k podkošový hře, Jirko, ty jste vlastně zmiňoval, Honza hmm. Veselý. ano, už to možná není jako česká helikoptéra, která prostě neustále lítá prostě 20 čísanok obroučkou a zaráží všechno, co se jako kolem obroučky myhne, ale jeho jistota ve střelbě ze střední zdánosti, jeho zajímavá, ta obrana samozřejmě, jeho a to čtení, já myslím, že on je tím, kdo by vlastně já nevím, on samozřejmě potřebuje diváky, potřebuje takový ten motor, aby se vlastně rozjel, ale já bych teď od něj čekal, že on vlastně se svými zkušenostmi, těmi schopnostmi a tím, co už má odehráno, prostě řekne Hoši, pojďme, já to prostě zkusím na sebe nějak sterno, ale když mi to hodíte, tak to neházíte soupeři, ale já se s tím pak zkusím nějak jako poradit. Je to za vás cesta, jak, to jako, jak ho cítíte jako teď vlastně nějakýho flow a pobyt na polobovce? Co, co, co z něj čtete?
1: Že to je uh, defenzivní kotva toho týmu, že přesně ví, co má v obraně dělat, kde má být, kde mají být i jeho spoluhráči a uh, věřím, že přijdou na to, aby ta naše defenziva začala konečně pořádně šlopat, protože v Evropě jsme hledali jenom málo lepších defenzivních hráčů, než za Veselý, jestli vůbec někoho. A to by měla být ta jeho úloha, ten defenzivní generál a taková ta klidná rozvážená síla v útoku, která dokáže trefit otevřenou střelu, dokáže navázat obranu a i z pozice pivota vytvoří pro své spoluhráče. No a stále myslím, že Honza nějaký dynamit v nohách má a když bude plná aréna proti Srbům i proti ostatním hráčům, tak nějaké letecké kousky českého tryskáče uvidíme.
0: Ono, vlastně samozřejmě to, abyste se dostali do nějakého rytmu, aby se do hry zapojili pivoti, tak prostě potřebujete i ten klid a tu jistotu z perimetru, což je právě věc, která trošku haprovala a i proto to vlastně celkově tak trošku skřípalo a asi myslím, že tým si toho je dobře vědom. Takže do toho samozřejmě potom i Ondra Balvín přidává některé že jo, debatní zkoušky s rozhočími, prostě Ondrová prezence pod košem je prostě jako strašně znát a je velice důležitý i na těch doskocích to pak vlastně bylo znát, že ta čísla nebyla taková a nebyla to taková jistota, kterou by ten tým potřeboval. Takže je to za tebe koupil další ten detail do té mozaiky, který když se trošku podaří vylepšit, tak hned to jistotě a té hry dál jako jiný rozměr?
2: Určitě. Tak my tři jsme takový váci docela na polubovce, to si nás tak pamatuju, jak jsem nás věděl, takže my se umíme a ty s Ondrou jako si to docela, jako se s ním stotožnit v tom, jak ho frustrují některé ty... Koly od rozhodčích, protože, co si budeme povídat, vůbec jsme neprohráli s maďarským, s maďarským kvůli rozhočím, ale některé opravdu ty výroky byly hodně zvláštní. Takže chápu, že to Ondru hráče prostě 217-118 cm vysokého, který neustále je držený, strkaný a tak, tak ho to hodně frustruje. Pokud by tohle to dokázal o maličko, o pár stupňů trošku sklidnit, tak si myslím, že i ten metr rozhočit by byl vůči němu příjemnější, protože jak známe i některý třeba z kooperativy NBL kolem nás tak prostě pořád je to jenom člověk a dokáže ho to uvlivnit, když na něj hráč si pořád celý, celý zápas na něj otvírá pusu. Takže tohle by se Ondrovi trošku povedlo vtlačit, ale jinak on Dělá ty správné kroky k tomu, aby udělal ten step up. Co jsme si povídali o tom, že je potřeba nahradit pár bodů navíc, pár dostoků. Jsem tam nějakou asistenci. Ondra umí i dobře chodit docela, když je na tom horním polstu, takže na tu hru Big Manu A nevím, jestli vyloženě budeme schopni odehrát hodně minut v té veselý balvín dohromady, protože ten přece jenom ten moderní basket nejde úplně tím letím směrem, ale jsou to oba jako hodně důležitý hráči, který budeme potřebovat a budeme na ten. Na ten podkoš hodně spolehat.
0: Tak a teď vlastně jenom jedna z věcí, kterou bychom to měli celé uzavřít, a to je informace vlastně o tom, co se děje kolem Tomáše Satoranského. Já jsem mluvil předtím na tím natáčením s Michalem Šobem, on ty informace za chvilku řeknou i na tiskové konference, takže vy, co posloucháte živě, teď máte trošku výhodu a zbytek samozřejmě už to možná třeba i víte. Tak kolem Tomáše Satoranského, protože samozřejmě vzniklo i taková, já nevím, jestli to byla kauza, ale zkrátka to, že se. Fanoušci domáhali toho, aby věděli více detailů o stavu Tomáše Zatoranského. Tak jenom tak, jak probíhá jeho léčba prostě po té magnetické rezonanci, byl kontaktován jeden z největších specialistů na speed recovery, to znamená jako rychlé uzdravení na světě. Je přiletěl ze Sri Lanky, jmenuje se doktor Navin Hatyaradači. Dal Tak, s Michalem Šobem jsem se vsadil, opivo, že to jméno přečtu celý, tady jsem, snad jsem jako neutrpil újmu. Má PhD k přírodní medicíně a je to člověk, který se v podstatě k satimu nastěhoval a uh, veškerými dostupnými prostředky se snaží ten jeho kotník dát dohromady. Uh, dostupné prostředky i to, prosím, pěkně, že on je třeba zvyklý na některé přípravky a látky, které jsou dostupné ve Spojených státech, takže i národní tým teď hledá třeba věci, a, a píše jiným sportovním svazům, slyšeli jste o této látce a svaz napíše, neslyšeli, ale až ji dostanete, určitě oni máme zájem a tak dále. Takže opravdu všichni kolem českého basketbalu, kdo mají ruce a nohy, teď opravdu se snaží vynakádat veškeré úsilí na to, aby fotník Tomáše Zotoranského. A to my mluvím i o uh, proutkařích, čáry fucích a prostě všech možných jako V uh, Proci každý se chce nějakým způsobem zapojit do, ta, do té rekonvalescence. Takže Tomáš má, má nějakou Něco, co mají astronauti, to se týká jako vlastně bezgravitační nějaký pás, kde nezatěžuje jako tu nohu na 100%, má vysokohorský stan, to znamená, že jako to, to, to okyslečení tkáně by mělo pomal, pomoct tomu, aby se ten kotník dal dohromady. Všechny možné prostředky se zkrátka teď vynakládají na to, aby Tomáš se nějakým způsobem dokázal třeba k týmu vrátit. Což jenom povídá o tom, že hlavně on sám chce a dělá se úplně všechno pro to, aby tomu tak došlo.
1: Dneska čeká Tomáše kontrolní magnetické rezonance v podvečer, v Berouně. Pokud mám informace správné, tak třeba už se tam projeví nějaký progres. A všichni se přejeme, no, aby se Tomáš dokázal zapojit. Sám jsem zvědavý na nominaci kouček Vinsburga, jestli to bude 11 plus 1, nebo 12 i se Satim, anebo ten nejhorší scénář. Sám jsem hodně zvědavý a nedokážu si vůbec odhadnout typovat, jak to s tím stavem Tomáše může být, protože standardní léčba podobného zranění nevím, jestli je vydá na dva týdny.
0: Hmm. No asi proto je tady prostě pan Čaroděj ze Střílanky a, a dělá všechno možné. On pracoval vlastně, on ho zná Tomáš z MBA, on teď už jako pracuje na volné noze soukromě pro různé subjekty, co jsem se tak o něm jako měl možnost dozvědět, ale evidentně je to prostě jako kapacita v oboru toho dát tkáň, dohromady rychleji, než by to udělala příroda a nějaká jako standardní rehabilitace. Takže vy všichni a to asi z basketu známek, kdo jste měli někdy jako něco s kotníkem, tak víte, že to jako není jako jednoduché, že se to v některých případech opravdu jako za nevyřeší, takže je to opravdu sledov... Tady nám píše Michal Klíma, je to aktuálně nejsledovanější kotník ve vesmíru. Pravděpodobně, ano, možná srdbové s tím <laughs> nesouhlasili, ale mi sice vrátili teď hrát proti Turecku, takže ten svůj kotník dal rychleji dohromady. Tak pomalíčku Jaromíra Jagra, je to
1: asi nejslavnější část lidského těla sportovce.
0: Je to asi tak, je to tak. No, takže budeme doufat, že se to prostě českému basketbalu, který vynakládá veškeré úsilí, aby Tomáš byl schopen na jeden z vrcholů své kariéry zasáhnout tak, aby se to podařilo. Protože to jak, to, jak chybí, v čem chybí, jak český tým koupil ztráty, to jsme si všechno pojmenovali a je jasné, že prostě tak mimořádný hráč, jakým je Tomáš Satoranským, má prostě kruciální dopad na to, jak dopadá českého týmu. Tak pojďme, pojďme si dát preview vlastně té naší skupiny a tak si jako cichcák rozházet soupeře. Uh, jak je to? Ano, ještě ruka Petry Kvitové, taky pozor, to je taky. Hmm, pravda, pravda. Pojďme si představit vlastně soupeře. Řekněte si, kdo chcete začít s Polskem, protože já, když jsem o polském týmu vlastně něco četl, my Polsko známe z mistrovství světa v Číně, ještě předtím vlastně dvě výhry v přípravě na světový šampionát, ale tým velice jako bojovný, vyrovnaný na podobné úrovni, jako je český tým. V Číně taky zažil docela velký úspěch, byť tedy z lehčí skupinou, ale momentálně, a to jsem tak jako přirovnal, kdo znáte kapelu OASIS, tak víte, že ta se rozpadla, protože tam bratři Noem Aleem, Kallegorovi se trošičku škorpili. A polský tým zažívá taky takové bratrské války jo? mezi ponitkovými, který jeden prostě nechce druhého v týmu a tak dále. Tak jak to třeba může v tom polském týmu hrát a rezonovat, tahle ta kauza?
1: Ona už proběhla před nějakou dobou, takže myslím si, že už je to vyčištěné u větřímu, že Matej už je jest... Týmem jako velký líder, společně s ním AJ Slaughter, naturalizovaný američan. Oba dva si určitě pamatujeme dobře z mistrovství světa, Byli to dva nejlepší polští hráči. Změna nastala na trenérské lavičce, po neúspěšné kvalifikaci na Olympiádu odešel od polského týmu Mike Taylor a tým převzal, jak se nespomenu, křesný jméno, Milicic, trenér, který působí v Polsku na klubové úrovni a je velmi úspěšný. Za poslední čtyři roky má tři polské tituly a trochu se snaží jako obrátit mentalitu polského týmu. Ale nemyslím si, že ten polský národ je nějakým způsobem výrazně našlapaný. Ti dva hráči jsou velmi kvalitní, ale už také samozřejmě oci roky starší, než byli v Číně. A to, co je podstatné, tak devítka draftu Sochan, draftu NBA, Jeremy Sochan, tak ten se rozhodl věnovat se raději přípravě v San Antonio na svoji premiérovou sezonu v NBA, takže by Poláky podpořit herně neměl. Že největší talent polského basketbalu v Praze s největší pravděpodobností bude chybět, což je trošku sobecky pro nás dobrá zpráva, protože Hned ten první zápas s Polskem vnímám možná jako ten nejdůležitější v celé skupině, ale to je čistě jenom takové mé domněnky, když si vemou postupně všechny ty týmy a, a, a šance, jak se dostat dál.
0: Poláci teď vlastně v rámci kvalifikace mistrovství světa porazili Estonsko 70-68, porazili také Izrael 98-85, to bylo vlastně ještě v tom červnovém okně a teď naposledy padli s Německem. Takže, nebo naposledy, to bylo v podstatě jako začátkem července. Ale v rámci příprav na Eurobaske tak vyhráli s Tureckem, pokud se nepletu a tak dále. To znamená, že ten tým samozřejmě svou kvalitu jako má. Byť tam možná nejsou jako nějaké, řekněme, hvězdy evropského parametru. Ale Kubo, přesně jak jsme se bavili, nebo jak Jirka naznačil, jde o to, že to bude ten vstupní zápas. Ten stupní zápas, který možná určí tón ráz toho šampionátu, zápas, který bychom chtěli strašně moc vyhrát, abychom se naladili, přestřihli tu šňůru neúspěchů a vlastně porazili soupeře, který s námi může bojovat vlastně o nějaké to postupové místo.
2: Přesně jak říkáš, tam věřím tomu, že tam zahraje velkou roli to momentum, který by snad mohlo být na naší straně tím, že Kluci přijdou uvidí poprvé prakticky plnou Outu arénu. tam na, na, polha, na Poláky taky nezbývá moc lístku, takže kdo chcete, tak ještě zalovte na, na webu Český basketbal, zalovte na vstupenky, ale už jich tam moc není, takže věřím, že Čechy požené úplně zaplněná Outu aréna. to jim dodá takový ten, ten prostě ten, ještě ten krok rychlejší navíc do toho zápasu, který budeme potřebovat. Myslím si, že kluci... Mají i v hlavě to, že i když je to už zase pár let zpátky, ty týmy se trošku měnily, tak na Poláky docela umíme. Podařilo se nám je několikrát teď v důležitých zápasech porazit, takže, takže věřím tomu, že do toho zápasu půjdou jako sebevědomě a že zapomenou na ty předchozí neúspěchy, že to je prostě jiný turnaj. Dobře, kvalifikace, myslím, že se teďka nevyvíjí úplně ideálně, ale tohle je jiný turnaj, samostatný turnaj, na který se tak dlouho čekalo. A to, takže tam opravdu to momentum si myslím, že na naší straně bude a bylo by jako hodně zásadní ho využít v tu první výhru, která nejenom pro postupové počítání, ale hlavně pro hlavu kluku, aby se dobře naladili, protože teď se předpokládám, že se přesuneme k Srbům a to bude opravdu hodně těžký zápas.
0: Ano, přesouváme se k Srbům. Utkání čistě dvě v autu aréně, dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Nikola Jokic a našlapaný srbský národějak, který možná ještě posílí Nemanja Bielica. Já jsem se. Před několika dny psal s Nikolou Stojkovičem, což je novinář webu Mozart Sport, a ptal jsem se ho právě na to, jak to vypadá ještě v srpském týmu. Odpovědí mi bylo samozřejmě nasazení Vasilyho Miciče na, tom, na, na turecké palbovce teď v rámci kvalifikace mistrcí takže tam to vypadá, že jeho kotník je v pořádku. Bělice se k týmu možná také připojí, byť neabsolvoval v podstatě celou přípravu, protože vlastně hned v rámci nějakého druhého, ještě to bylo neveřejné utkání, tak, tak se zranil ale jinak ten srbský nároďák je samozřejmě prostě neskutečně silný, aby tam je jenom jeden hráč z NBA, protože hráči jako vlastně Pokuševsky a Jovič, tak ty nepustili jejich týmy z NBA, ale i tak, i tak, ta síla toho srbského týmu a my jsme to poznali v Číně, v kvalifikaci Oreo a třeba ve finále Eurobasketu 2.15, prostě srbové a vždycky koukají po zlaté medaile. takže tam se asi nedáček, jako za mě je to svátek pro fanoušky a ten tým, aby ukázal, jestli s takovým soupeřem v tomto kontextu prostě dokáže třeba překvapit, protože podle mě o něčem jiném to není, anebo prostě ukázat, že ta konfrontace s takovýmhle stělem basketu může být strašně zajímavá.
1: Srbové jsou ale zároveň týmem, který je podle mého názoru pod velkým tlakem, protože, jak jsi říkal, má dvojnásobného MVP ligy a za doby samostatnosti Srbska, Srbové nic nevyhráli. Byly tam stříbrné medaile, ale zlatou medaili tahle generace i předchozí nemá. A i proto se vrátil k týmu trenér Pešič, který na začátku tisíciletí získal ještě zbývalou Jugoslávii zlato na Eurobasketu a poté i na mistrovství světa, což by mohl být jeden z faktorů potenciálního úspěchu. Ale sám jsem hrozně zvědavý, jak si povede Nikola Jokyť, protože pokud si vzpomeneme na zápas se Srbskem v Číně, tak tam Nikola byl Poměrně otrávený, unavený, moc ho to nebavilo. Od té doby ale získal dvakrát cenu MVP a trošku zhubnul. Myslím si, že bude chtít se trošku odvděčit fanouškům a celému srbskému basketbalu za tu důvěru a za možnost zase se vrátit do Národňáku, aby napravil trochu svoji reputaci, která byla podle mě i trošku pošramocená, protože v Číně si Srbové mysleli minimálně na finále. A ještě jsem chtěl dodat jednu věc, která může něco znamenat i pro náš tým. Pokud si eh, ráči vzpomenou, což si určitě vzpomenou na ten zápas právě před třemi lety v Číně, tak kdo nás tam porazil? Bogdan Bohdanovič nás úplně rozstřílel a ten chybí, ten eh, kvůli zranění nemohl přicestovat do Prahy, tak eh, myslím si, že to je citelná absence, kterou bychom mohli teoreticky využít, ale těch eh, silných zbraní samozřejmě má sebsko Mnoho, ale i srbové počítají absence, ne, že by byly úplně
2: kompletní.
0: Ano, jak jsem to přesně zmiňoval, Pokuševský, Jovič, samozřejmě Bogdanovič, který se podrobil, myslím, že to byla plánovaná operace kolena, něco v tom smyslu, tak je jasné, že jako to jsou velká jména, která by hrála určitě významnou roli. Na druhou stranu ten tým se opírá kapitánem Lučič, je tam Vasilij Micič jakožto nejúžitečnější hráč Euroligy někdejší a vítěz Euroligy s FSM Istanbul své se určitě také odehraje Nikola Kalinič, který často nastupoval v základní sestavě, strašně zkušený borec. V čem vlastně spočívá jako ta, ta ohromná kvalita těch srbských výběrů? Bo, protože tam můžete sáhnout po komkoliv, i třeba z Adriatické ligy, a prostě ten, ten člověk má strašný drive, umí vystřelit i nepříjemný v obraně, a to prostě Srbům dává dohromady ohromnou kvalitu.
2: Jo, no, mně přijde, že oni mají úplně patent na vychovávání tady těchto těch křídel, mají tady v mají fakt hodně tady těch hráčů, ale Bogdanovič, Kalenič prostě dlouhý ruce, umějí střílet, umějí bránit, vysoko skáčou takový ty nepříjemný uh, hráči, který to, když se k tomu pak přidá generační talent, jako je Nikola Jokič, tak uh, se z toho poskládá fakt skvělý tým, vlastně i Bělica, který je trošku větší, tak ten zazraje jako spíš na čtyřce, ale je to typově tady tenhle ten hráč. Na druhou stranu, já... Co tak sleduju, tak si myslím, že by nám hra Srbů mohla sedět trochu víc, než hra Francouzů. Francouzi hrajou takový ten hodně americký basket, hodně silový, skákací a to a nehrajou tady tuto tu evropskou připravený akce, co je prostě doména Srbů, kde se postaví, hrajou 18 vteřinový útok, vyběhne hráč přes prostě tři klony a střílí, tak to by nám mohlo vyhovovat o trošku víc a na rozdíl právě třeba ty olympijské kvalifikace v hrajou tentokrát bude výhoda domácího prostředí na naší straně, takže věřím tomu, že se dokážeme popasovat, že se to týmy, který by se, nevím, jak to tam vychází v Pavoukovi, ale teoreticky bych je, mohl typovat i v finále něco jako Francie, Srbsko, tak, tak věřím tomu, že Srbská hra může vyhovovat trošku víc.
0: No, já si teda vlastně pamatuju to utkání, jak v Číně, tak i v Bělehradě. Tam bylo zajímavé, že v rámci té kvalifikace už v novinách vyšel článek olympijské přípravy, že Srbové vůbec na ten turnaj tu kvalifikaci nebrali jako nějakou záležitost a je pravda, že teda vyhráli poměrně s přehledem. No a v Číně samozřejmě se na nich odrážela ta frustrace z toho, že nehrají o medaile. Ale jak Jirka vzpomněl, Boudanovič hrál absolutně fantasticky, ale nás, jestli si vzpomínáte, my jsme vyhráli první poločastoším o 9 bodů. A Martin Petrka. Petrka. Martin Petrka tam šlehnul do tváře prostě několik trojek. Samozřejmě Saty dělal fantastický pozice pro spoluhráče, ale tam, to, tam je to podle mě přesně o tom, že pokud se nám podaří střelecky vyvinout tlak, na Srby, tak to nám přesně to, že oni nemají tady jako atlety typu, já nevím, jako furně a, a RTL a, a tak dále, to znamená, anebo vyskákaný pivoty, jako je prostě Gobert a Jokic, Pozičně a typově úplně jiný typ hráče, tak by nám to samozřejmě trošku sedět mohlo. Ono i vlastně třeba, já vím, že to jsou tři roky, ale součástí tehdy toho gameplánu na Srby byl prostě tempo basket. Nižší sestava hmm. a prostě hrát jako od koše ke koši a v podstatě nedat vydechnout, protože to je způsob, jak tyhle ty velké týmy můžete trošku utavit a když se on neří střelecky, tak prostě můžete mít svůj den. Tak uvidíme. Jako já se na to teda každopádně strašně těším. Zápas už je dlouho vyprodaný, i když včera, co jsem koukal, ještě šlo posledních 200 lístků do prodeje, takže é que... Ještě možná pár šťastlivců mohlo najít sedečky v o aréně. No a pak přichází den volna zo zemsko, což je v podstatě jako asi papírový outsider té skupiny, když se podíváte na nějaké jako jejich historické úspěchy, tak tam ani jako vlastně nic úplně nenajdete, protože sice byli 16x na Eurobasketu, nejlépe čtvrtí v roce 83, v roce 86, 14. na mistrovství světa, to je všechno. Na mistrovství Evropy chyběly mezi lety 91 až 2015, Dlouho se potulovali v B divizi, takže jako tam je to takovéto nepříjemné asi povinné vítězství, ale samozřejmě, jako každý tým na evropské scéně má nějakou svou kvalitu a hráče, kteří můžou být nepříjemní. Kubov.
2: No, je to prostě relativně velká, neznámá, už úplně tak ne. Už teď samozřejmě existují ty systémy, kde e, asistenti Honza pospíšili Luboš Barton aštěvoda, a na, najdou tam se střihy i tady těch hráčů, o kterých asi většina z běžných basketbalových fanoušků moc neslyšela. Nejsou tam, není tam prostě takový to jméno, který se dá dát úplně na na plagáta a lidi ho z první dobrý poznají, ale o to ten tým bude nepříjemnější. Docela slušně bránějí, sehráli dobrý zápasy, prohráli o deset s Gruzíncem a třeba například teďka ty poslední ty, takže to rozhodně to nejsou, ten basket už evropský se tak vyrovnává, rozhodně to nejsou žádný ořezávátka, který bychom přijeli o 30, o 40 bodů, takový týmy už v Evropě, jich opravdu moc není a bude to hodně o koncentraci na to, lidi budou, je to takový ten nepříjemný zápasek lidi očekávají, že to bude jasná výhra, trochu jako s Maďarama, kde ale ne, samozřejmě Maďarsko ještě je, si myslím, na vyšší úrovni než Německo, ale lidi taky v tý, teď pár dnů zpátky očekávali v té světové kvalifikaci, že to bude jasná výhra, ale my, co to sledujeme trošku víc, tak víme, že už opravdu slabých týmů není a, a nebude to jako vůbec jednoduchý.
0: No a co nebude rozhodně jednoduchý, tak je zápas s Finskem, Jiří. Lauri Markanen a Spol už si jako první evropský tým zajistili letenky na světový šampionát do Jakarty, Filipí nebo do Japonska, což znamená, že přijíždí jako na velké vlně. Navíc jako dokázali zvládnout těžké zápasy. Lauri Markanen taky trošičku povyrostl výkonnostně od doby, kdy jsme se s Finy naposledy potkali v rámci první fáze kvalifikace o Čínu kdy jsme teda vyhráli dva, dva, dva hrozně důležitý zápasy, vítězný. V Helsinkách Blake Schilt fantasticky zahrál a právě v Pardubicích přišpendl závěru Pavel Kumprla Markanena na desku a na ten obraný zákrok jako spolu vyhrál to utkání. Ale Koponen, Sasusalen prostě taky jako jsou plný polní, dokonce si myslím, že s něm asi dost fanoušků a to prostě nebude vůbec nic jednoduchého. Hlavně teda jako Markanen pookřál v tývendu a jsem na něj fakt zvedav. věří, co ty.
1: Ta finská vlčí smečka může hodně kousat. Máš pravdu, co jsem slyšel, tak nejvíc zahraniční fanoušků z Foutu Areně bude těch z Finska, takže Finové budou mít na zápasy, kromě zápasu s českým týmem, asi docela dobré prostředí, takřka domácí. A je to vynikající generace, nebo vynikající střed dvou generací teď ve finském týmu. Ještě je stále dobře hrající Salim Skoponenem a tým okolo Markánena, my ale máme na Lauriho podle mě kvalitní protizbraň Honzovi Veselem a už jsme ho tady vyzvihovali několikrát jako elitního obránce. Pokud se mu podaří Markánenovi znepříjemnit život natolik, že ho bude nutit ke střelbě z dlouhé vzdálenosti, protože Markánenovi úplně nechutná nějaký velký kontakt, nějaká fyzická hra. Rád si zasmečuje, že ho samozřejmě skáče, hodně skáče rád, dobře střílí za tři, ale že by se rád prál opozici, a hrát ten silový agresivní basket, to si nemyslím. Když do něj půjdeme velmi fyzicky, tak se mu ten zápas dá znepříjemnit a strašně důležité bude v obraně včas rotovat na volné střelce, protože Finové to jsou trojkaři ze všech pozic, takže to budou dva zásadní momenty, znepříjemnit život Marka Renovi a okamžitě přistoupovat k každému hráči, protože nejen Salin a Koponen, ale i hráči, kteří pro nás, nebo pro obecnou basketbalovou obec v České republice nejsou tak známí, tak věřte, že rozhodně umí střílet za tři a umí střílet často a dobře.
0: Tady nám náš fanoušek Petr Knápek píše, že až snad 7000 Vstupenek zamířil do Finska, takže mm. já si pamatuju to prostředí v Pardubicích před několika lety a tam bylo, tam bylo Finů jako polovina jedné tribuny a byly fantastičtí, takže Susi Jengi, jak se přezdívá právě jako vlčí smečce finské, má se jako o co opřít a na ten, na ten zápas bude strašně náročný, strašně těžký. Stejně jako závěrečný zápas s Izraelem. Denny Avdiža, jakožto vycházející izraelská hvězda, 21-letý hráč Washingtonu a hlavně Kubo Tým, který za posledních pár let sbíral úspěchy na mládežnických šampionátech. Tam roste generace medalistů z mistrství světa u dvacítek, což nemusí být ještě hráči úplně v nějakém, řekněme, takovém tom produktivním věku, kdyby už měl nějaké zkušenosti, ale potenciál je tam ohromný.
2: Určitě, no, přesně jak se říkal, to jsem chtěl říct, že Maďaři mají, teda uh, Izraelci mají opravdu uh, hodně mladý tým, nejlepší střelec uh, Madar, Jamadar, uh, 21 let, Avdiž a 21 let, Sorkin, tomu je 25, myslím 26, takže fakt jako mladý tým, z, uh, který se rozhodně nebude bát žádného soupeře předvedli to i v kvalifikaci, podlehli teda samozřejmě Finům, kteří si právě zajistili ten postup, myslím, že i touhletou výhrou, ale opravdu se nebudou ničeho bát, tam už tady už můžou sehrát docela velkou roli i nějaký počty, protože to bude poslední zápas v skupině, už se tam může nějak vycházet, jak kdo koho porazí, my hrajeme ten, vlastně ten prostřední zápas od 17.30, takže to tak jako bude to předposlední zápas tý skupiny, tak už docela asi to bude celkem dobře rozdaný, ale předpokládám, že kluci před o budou chtít vyhrát každý zápas, který se předně postaví a nebude to jednoduchý Izraelci taky, opravdu ta skupina byla dobře nalosovaná. takže z pohledu fanoušků, takže i vím, že i Izraelci se chystají do Prahy, možná si je tady pamatujeme z, z domácího Final Four Euroligy, kdy tady fanoušku makabi, ty tady obsadili právě taky o tu tehdy, takže těším se i na fanoušky Izraele, které jsou vždycky skvělí. A další Zápas takový, který bychom asi měli vyhrát na, na zkušenosti. přece a jenom když 21 let hraje NBA, ale není to ještě taky se ještě ve Washingtonu nedokázal tak prosadit, tak jak by se možná třeba očekávalo, protože to byl vysoký draft. Pick. Ale uvidíme, v jakým budou češit no, Tady tenhle hmm. zápas je za strašně dlouho a těžko, jako predikovat.
0: Tohle Probeň. to je právě to nejvíc ošemetné, jako to na losování. Protože by to třeba mohl být úplně jiný zápas Izraelem na úvod. A z Poláky na závěr, jo, jako vlastně to dělá strašně moc někdy, ale zároveň pokud chcete postoupit, tak musíte v každý den porazit někoho a podat dobrý výkon a, a pak jí dát, což doufáme, že český tým samozřejmě ta z o postoupí do Berlína. Ty si chtěli říct ještě ale něco dodat, že?
1: Jo, že tam ale určitě nedojde k žádnému podcenění z tenérského štábu Ronen Ginsburg proti svým, to bude velké téma tohoto zápasu. Ještě navážujeme bylo... na tebe to to jsi s když jsme rozebírali téma Izrael, tak uh, ta generace je opravdu výjimečná, rozhodně bych tento tým nepodceňoval. Dvě zlaté medaily, jedna tříbrná, čtvrté místo s mistrovství Evropy, dvacítek za poslední uh, etapu šampionátu, uh, kde byl samozřejmě i Dani Abdia, uh, který tam uh, hrál v MVP levelu. Takže možná ne tohle mistrovství, doufejme, ale následujících, dejme tomu, pět, deset let může Izrael hodně kousat na evropské úrovni. Věřme, že tahle generace ještě úplně nedorostla a naši zkušení hráči je trošku vrátí na zem.
0: No, já si, Kubo, vlastně pamatuju, když jsi zmiňoval to Final Four 2006, tuším, že to bylo, že jo. Tak já jsem tehdy nastoupil do vagónu metra, který byl jenom žlutý, eh, drezy, kamoušku <laughs> Makabitel a oni prostě celou tu cestu, co jsem s měl, zpívali jako nějaký své klubové chorály a byli teda neskutečný. Zároveň samozřejmě si všichni dobře pamatujeme nebo víme, že Makabi eh, svou dobu prostě jako udával Rytmus v Eurolize, a by tam třeba nehrálo tolik izraelských hráčů, ale na druhou stranu jako izraelský tým čeká nějaký úspěch. 21. místo na Eurobasketu 2017 je jedno stříbro historicky. Prostě někdy, ale jako tahle ta generace by Izraeli, nebo rozhodně by na Evropskou sceu mohla přinést další zajímavý komponent abych to jako takhle řekl. Jenom mi tady vyskočila otázka od Michala Vyskočila, která se ještě váže českému týmu a vůbec k tomu, k tomu, jak to je. Michal vlastně nabádá nebo ptá se, jestli by nebylo lepší, kdyby saty vlastně byl u lavičky a hecoval tím i tam. Já myslím, že se to klidně může stát, ale teď asi podle mě dává největší čas tomu kotníku a nemůže ho zatěžovat tak, aby třeba přiskákal do haly nebo se tam je nechal přivést jako na kolečkovém křesle, že prostě teď je pro ně nejdůležitější být v klidu. A možná, když to bude možné, tak si věřím tomu, že on bude u lavičky chtít být. Co ty, Kubo, na to?
2: Jo, já jsem to tam vlastně, když jste o tom mluvili, tak já jsem se k tomu ne, nevyjádřil úplně, ale uh, to nejdůležitější, co fanoušci potřebují vědět, je, že Saty to nevzdal ještě. No to rozhodně. To je ta nejdůležitější zpráva. Kdo ho trochu zná, že my ho přece jenom dostaneme se k němu trošku blíž než běžný fanoušek, tak uh, ho trošku známe a víme, že je to asi jeden z nejsoutěživějších lidí, který, uh, který jsem měl tu čest poznat ve svém životě a spousta lidí mi to potvrdí. A na ten člověk opravdu jakoby nevzdává nic a to je to, co potřebujeme vědět. A v tu chvíli nemá cenu sedět na lavičce a tleskat tam s ortézou do katě nějaká šance, že může vyběhnout na polbovku, Takže to je asi to, co k tomu řekneme. Ve chvíli, kdy prostě pokud nějaký vyšetření řekne, že prostě nedá nic dělat, tak, tak pak věřím tomu, že ho uvidíme na lavičce že bude pozbuzovat, hecovat, koučovat, tam kreslit na tabulku nebo já nevím co. Ale to, ale doteď prostě dělá maximum opravdu 24 hodin denně tomu, aby se dal ještě do pořádku a mohl se jako objevit na hřištinu.
1: Možná proto i ta potenciální nominace 11 plus 1, aby se neustále čekalo na Tomáše, pokud to jenom bude trošku možná, aby byl s týmem. A i kdyby náhodou to prostě nešlo, tak aby byl opravdu součástí lavičky a mohl tam odvádět tu svoji práci, aspoň vokální a hecovat tak své spoluhráče. Protože tam už ke změnám nominace nejde. Když už je nahlášená 12 tak už uh, trenér Ginzburg ani žádný jiný trenér eurobasketu nemůže ty nominaci měnit. Tam už to definitivně dané.
0: Tam je vlastně jeden z těch scénářů, scénářů který uh, jako proběhl veřejným prostorem, že samozřejmě by se mohlo stát, že se třeba dá Tomášovi ještě pár dní na odpočinek po začátku základní skupiny a třeba bude na druhou polovinu. Jo, jakože třeba první dva zápasy ještě odpočím, pak jeden volna a pak je pondělí, to znamená, že by to v podstatě opravdu bylo třeba těch opravdu 14 dní nebo jak dlouho po tom zranění a To případě... jsou tři dny skoro Jerko. To bylo tři tři a to, to už minulý pátek, že mě v té matematice uzdravovat něco znamená, no. Hmm. Tak jo, hele, pojďme si to ještě dohrát tím, že se podíváme na ostatní skupiny a řekneme si, jak na tom, kdo je, jak se nám kdo líbil teď v posledních zápasech, ať už přípravních nebo těch kvalifikačních, protože ty týmy jsme teď vlastně měli možnost sledovat v plné polní, jak bojují o světový šampionát 2023 a je to určitá indikace toho, co třeba můžeme na Eurobasketu čekat. Takže pojďme do skupiny A, která se bude hrát v Gruzii, v si, Španělsko, Turecko, Gruzie, Černá hora, Bulharsko a Belgie. Tak kdo se toho chopí, koho tam vidíte jako favorita, kdo by mohl překvapit, co vy na to?
1: Mm, klidně já. Je to skupina, kde hrají velké roli zranění hráčů, protože domácí gruzinci ztratili torny ke Schengeliu kvůli poraněnému ramenu a sám na sítích uvedl, že ho mnohem víc bolí basketbalová duše, než to rameno, že se nemůže zúčastnit domácího mistrovství Evropy. A Schengelia. myslím si, že to je to samé, co Satoranský pro český tým. To je klíčová osoba a možná ještě víc klíčová pro Gruzínce, než Satoranský pro český tým, protože Gruzínci nemají úplně kam hluboko sáhnout k náhradníkům na dostatečné úrovni evropského vrcholového basketbalu. Jinak samozřejmě podle mého názoru logicky největší favorité je Španělé, ale i Španělé mají velké zdravotní komplikace a budou se muset spoléhat na hráče, kteří už jsou trošku zazenitem, jako Rudy Fernandez, a nebo to nejsou takové hvězdy, na které jsme byli zvyklí, Ricky Rubio bude chybět, pod košem nebudou bratři Gasolové už z logických důvodů, že ukončili kariéru. Budou tam jiní bratři, bratři Hernán Gomezové, ale není to tak našlapaný tým, jako jsme byli u Španělů za poslední roky zvyklí.
0: No a k těm zraněním ještě dodejme Sergio Jui, vlastně taky no uvidíme, hele, pozor, jako Juančo Ernán Gomez, teď největší hvězda basketbalového, filmového o, nebe, Krus. tak uvidíme, jestli bude prostě pořádný španělský haso v Gruzii Myslím, že bude
1: nálavit se Adam Sandler, nebo minimálně
0: <laughs> Možná se tam třeba přijede podívat jako do dolisy. Kubo, ta skupina, na kterou se asi basketbalový divák těší strašně moc, se bude hrát v Kolíně. Německo, Francie, Litva, Slovinsko, Bosna a nám teď nechválně známe Maďarsko. Dá se říct, možná skupina smrti, každý zápas bude o něčem, bude strašně zajímavý. Tak o Slovencích se mluví jako o adeptech na zlato, samozřejmě kvůli Dončičovi i tomu, jak mají ten tým etablovaný a pořád obhajují vlastně za to z roku 2017. A na druhou stranu samozřejmě Francouzi po bronzu na mistrovství světa, Stříbro na Olympiádě, by tak logicky tu řadu mohli prodloužit taky zlatem, a rozhodně na to mají tým. Litva, Valančuna, Sabonis jako podkošové kombo. Wow, jako to je reklama na basket, co se tam všechno rýsuje. Co ty na to?
2: No, jako mě vždycky baví, vždycky nějaká skupina musí být skupina smrti, ale tady teda musím říct, že to opravdu podobně jako u fotbalový plzně v Lize Mistrů, to docela se to dá říct, že to tak je opravdu. Tady to, A...
0: ty z jsou Maďaři podle tebe asi, že jo? Tak to
2: <laughs> no, na druhou stranu, přitom, co předvedli proti nám, tak takovýhle dobrý výkon, jestli budou hrát, tak můžou někoho z favoritů potrápit. Němci budou hodně potlakem, hodně se od nich očekává. A teď hráli skvěle, rozstřílili Slovince o 20 bodů v takže tam opravdu očekávání jsou na tom topu, ale tam prostě postupuje čtyři týmy, tam někdo z té špičky, někdo ze skvělých týmů zůstane doma už po základní skupině a to bude asi hodně velký mrzení. Prostě Německo, Slovinsko, Litva, Francie, Bosna, která teďka vlastně dokázala Francouze porazit v kvalifikaci. takže.
0: Morkič udělal neskutečný plagát na Poirého, to byla... To byl dunk jak blázen, takže.. Sarajevo jako vybouchlo. Až... Bo by by Byla <laughs> exploze vloků.
2: Takže já popravdě nevím, kolik e, mi dovolí e, teďka pracovní povinnosti v, v o v těch dalších dnech sledovat tady tu skupinu, bojím se, že moc ne, ale jakmile budu mít chviličku, tak zapínám jakýkoliv zápas, který tam, e, který tam poběží, protože to bude asi jako velká reklama na basket a, a Němci jsou ty hlavní organizátoři šampionátu, bude tam vlastně pokračovat playoff, takže tam, z, jako, tam to bude velký v políně. Pozor,
1: hned 1. září vysíláme tuto skupinu na Chat Sport, dva exkluzivní zápasy. Doporučujeme.
0: Ono takhle, když už si teď to nakousl, tak máme tady dokonce i od Petra Knápka dotaz na naše vysílání, jak to bude vypadat. Tak jako pozitivní zpráva je taková, že toho budeme vysílat dost. Ta negativně, je, že toho třeba nebude tolik jako na Mistrti v Číně, kde balíček práv byl tak dobře poskládaný, že jsme mohli vysílat úplně všechno i na webu, nebo Chat Sport Plus, teďko nově. Uh, požadavky za jednotlivé trasy na zápasy FIBA byly letos tak přemrštěné, že vysíláme téměř kompletní program z Outu Areny a pár zápasů z těch vedlejších skupin. A opravdu jenom pár, a pak v podstatě celé play-off. V Outu Areny bude studio, tam se budu střídat já s Honzou Smetanou, Jirka Anota bude komentátorem většiny těch dalších zápasů, Kuba Bažant, Ondra Tomek. A uh, ten program bude jako nabitý, ale bude se soustředit výhradně na Outu Arenu plus tedy pár Slovenců a pár Němců samozřejmě odvysíláme, ale nebude tam víc extra streamů, ale to z důvodu toho, že opravdu ty náklady na to, abychom pořídili zápas třeba na web, byly jako v tisících eurech za jednotlivý zápas, že se to nedalo úplně tomu dostat. Takže to je jenom tak jako informační kontext naší televizní operace na úvod, abyste věděli. No a my pojďme ale do Milána, kde Itálie přišla od Danila Galinářeho, ale Řecko s tím, co předvádí a Janis, prostě, který chce Redemption za Čínu, tak mi přijde, že řekové samozřejmě, mluvili jsme o nich jako o adeptech na Medaily právě před Čínou, pak jim to na turné nevyšlo a teď mi přijde, že se poučili z předchozích nezdarů a se strojili teda neuvěřitelný stroj a vypadají velice pěkně. Kubo, co ty na to?
2: Jo, prostě řekové to, co předvádí v přípravě. Já mám pocit, že vždycky, když otevřu Instagram, tak tam na mě skáče nový neuvěřitelný Dank Janise nebo některého z jeho bratrů, který opravdu obsadili tam t, ten reprezentační tým český. Takže jako vypadají ve skvělé formě a oproti tomu právě zbytek těch týmů nevypadá v tak skvělé formě. Italové hráli super, v, nebo dobře odehráli zápas proti Srbům eh, Hamburgu, ale prohráli ho potom s náma, ale my jsme nebyli úplně v ideálním rozpoložení na to, aby jsme jim chvíli konkurovali ten den potom zranění Satyho. Chorvati nejsou taky úplně v nějaký ideální jako herní pohodě, takže tam řekové mají podle mě docela dobře otevřenou cestu nic co nejlepšího postavení do playoff a, a ukázat velké věci, jestli se dokáže konečně Janis přizpůsobit na ten evropský basket, s čímž měl právě třeba v Číně problémy dokázali, protože jsme ten zápas prohráli, ale tak jsme mu to dokázali velmi dobře jako otrávit, takže teď očekávám od řeků jako opravdu hodně český hmm. kouč
1: Itudis strávil několik hodin telefonátů rozhovoru s koučem Woodenholzerem z Milwaukee, aby správně dokázal Jane se zapojit, aby ho adaptoval na ten evropský FIBA basket. A třeba v tom utkání proti Srbsku Janice ukázal, že toho docela schopen je už se přizpůsobit 40 bodů proti jedním z adeptů na titul to byla krásná přehlídka jeho schopností. Všichni asi teoreticky víme, že by Janis měl hrát na evropské úrovni co nejvíc pod košem. Neměl by tvořit úplně nějakým způsobem jako v NBA, ale měl by se z ní stát zabijácký centr. Ale pozor, jeden důležitý vykřičník, skupina v Itálii je ta, na kterou půjde pražská skupina do playoff. To je strašně důležité sledovat. Za předpokladu, že řekové skupinu vyhrají a my doufejme, pokud postoupíme a nebudeme čtvrtí, tak se nám rýsuje teoreticky možnost Chorvatska nebo právě Itálie. Ale to hodně předbíhám, to jsou jenom nějaké sny basketbalového nadšence.
0: No ale samozřejmě jsou to sny, které by se mohly splnit a jak víme, tak Chorvatsko také neodjíždí na Eurobasket úplně jako nejmilejším rozpoložení. A co se týká toho jako případného superře Itálie, tak tam to pak jako je pade na pade v podstatě i s tím, že taky mají jako nějaké svoje ztráty. Ale bude to po týdnu Eurobasketu, to znamená, že kontext těch aktuálních situací bude zase samozřejmě úplně jiný. Co já jsem chtěl zmínit ještě na úplný závěr je jako poznámka k řekům, kdy vlastně v Číně jim právě srazil vás to, že vlastně se o míč prali a, a Kalates a tomu týmu to prostě během celého šampionátu, ten tým se to nedokázal nějakým způsobem vyříkat a upravit tu hru tak, aby, aby ten potenciál, který měli, naplněn. A teď si myslím, že se opravdu z tohohle poučili a vypadají velice dobře. Takže Přátelé, čekají nás dny plné skvělého basketbalu, kdo budete v Outu aréně, tak si to užijte, nebo si to užijte v rámci našeho sledování, anebo i na webu. Vzhledem k tomu, že máme samozřejmě s sebou nějakou spolupráci, tak tam nabídneme highlighty snad skoro ze všech zápasů a i na sítích to budeme mapovat, takže to dění šampionátu by vám nemělo uniknout. A vy, co jste basketbolově, samozřejmě zkušení víte, kde, co a jak Hledáte máte svoje zdroje, svoje stránky a svoje oblíbené profily. Takže já myslím, že jsme k to Eurobasketu řekli je vše podstatné. Co se týká diváků, tak někteří nás vidí jako najasný propadák, což se samozřejmě vždycky může stát. Jsme v Česku a u prostě neúspěch je jasný důvodem toho, že všechno je špatně. Já bych rád připomenul, že ten ten tým začal svou éru Vlastně v rámci Eurobasketu 2015 postupem do čtvrtfinále, hrál už v roce 2016 Olympiádu, pak dostal velkou facku v Rumunsku 2017, kde ale vyrostli hráči jako Martin Petrka, Martin Kříž, Jaromír Bohačík do nových rolí. Pak přišla Mistrovství Čína 2019 a, a hra, zápas o páté místo, nakonec to byla šestá pozice. Dostali se na Olympiádu a teď by ten vrchol měl přijít v rámci Eurobasketu. Pro nás, pro všechny, co se kolem basketu pohybujeme, je to. Konec nějak, možná konec nějaké skvělé etapy, která se třeba za naše životy už nemusí opakovat. Já bych jenom chtěl, abychom to všichni užili náležitě, abychom tomu týmu dopřáli a dali tu energii, kterou do toho dává i on, protože oni nevypustí ani to, že se jim nedaří, je samozřejmě dílem nějakých nepříjemných věcí, které musí řešit. Ale ani možná samozřejmě byly situace proti Francii, kdy to vypadalo, že tam hodili bílý ručník, to jako jo, ale zase se jim nemůžete dívat, když vás prostě jako valcuje furně a gober, že prostě vás to trošku frustruje. Za mě tenhle ten tým prostě dokázal už neskutečně moc a já si budu přát, abychom se všichni dočkali nějakých krásných momentů v autu a doufám, že k tomu pomůžeme, ať už fanděním, nebo nějakými rozbory, anebo tím, že jim prostě budeme držet palce. Takže tolik za mě a Hoši za vás co na závěr. Krásná tečka pod trhuji, podepisuji. Dobře.
2: Je tak, pojďme si to užít, jako je to tohle, takovýhle akce se tady nedějou a kor pro basketbalové fanoušky. Je to 12 let, co tady bylo mistrství světa žen v basketu, skvělý úspěch stříbrná medaile, ale prostě chlapský šampionát se získávají opravdu těžko to pořadatelství, takže pojďme si to užít, protože to se zase nemusí nějakou dobu opakovat.
0: Přesně tak, takže v rámci Basketball Focus podcastu si to v základní skupině schrneme po Srbech a pak po Izraeli, takže další. Dva brzké Focus Podcasty můžete očekávat. Samozřejmě o vysílání ČT Sport jsem vás informoval. No a pokud budete moc, tak se vidíme v O2 Areně. Já díky Jirkovi Janotově a Kubovi Erektorovi za jejich čas a za jejich hodnocení, které věnovaly Eurobasketu 2022. Hoši, díky.
1: Velmi potěšení, díky.
0: Vám díky, že jste poslouchali, nebo jste se dívali na náš stream, každopádně nezapomeňte na další Fokus podcasty z dílny webu sport.cz a jak už jsem říkal, po Srbech si zhodnotíme start Eurobasketu z českého pohledu, takže za pár dní už v rámci rozběhnutého Eurobasketu. Naviděno, slyšeno. mějte se hezky, ahoj.